0: 임없이 오리 왔습니다. 떠난 분들이 못내 그리운 오리 왔습니다. 살아있는 오리 왔습니다. 결코 잊을 수 없는 오월 민주 영령들을 기리며 모진 세월을 살아오신 부상자와 유가족께 위로의 말씀을 드립니다. 그때 공권력이 광주에서 자행한 야만적인 폭력과 학살에 대하여 대통령으로서 국민을 대표하여 다시 한번 깊이 사과드립니다 아직도 5.18을 부정하고 모욕하는 망언들이 끄리낌없이 큰 목소리로 외쳐지고 있는 현실이 국민의 한 사람으로서 너무나 부끄럽습니다 개인적으로는 헌법 전문에 5.18 정신을 담겠다고한 약속을 지금까지 지키지 못하고 있는 것이 송구스럽습니다.
1: 민동기의 시간에 달리는 뉴스 시간입니다. 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 방금 들으셨을 텐데 5.18 광주 민주화운동 기념식에 있었던 문재인 대통령의 기념사. 어떠셨습니까? 일단 의례적인 기념사와는 좀 달랐고요. 예. 특히 광주가
2: 지키고자 했던 가치는 바로 자유고 민주주의였다. 독재자의 후예가 아니라면 518을 다르게 볼수 없을 것이다라고 언급한 부분이 굉장히 인상적이었습니다. 아무래도 이 발언은 자유한국당 김진태, 이종명, 김순례 의원의 518 망언을 비롯해서요. 구구진영의 5.18 왜곡 행위를 좀 겨냥을 한 것으로 보이는데 좀더 의미를 좀 부여를 하면 그런 망언을 한 의원들에 대해서 별다른 조치를 취하지 않고 있는 자유한국당을 우회적으로 비판한 것으로 해석이 될수 있는 대목입니다.
1: 예. 그리고 기념사에서 가장 많이 등장한
2: 단어가 광주였다면서요. 한 10분 정도 기념사가 이어졌는데요. 200자 원고지로는 22장 분량이었습니다. 광주라는 단어가 57차례 등장을 했고요. 민주주의라는 단어도 21차례 언급이 됐습니다. 5월 5.18도 각각 19차례 18차례 등장을 했고 국민과 시민도 17차례 12차례 언급이 됐습니다. 전반적으로 문 대통령 기념사는 5월 광주에 함께하지 못했던 동시대인으로서의 반성 그리고 대통령으로서 광주 시민들에게 가지는 미안함. 광주에 대한 진상규명이 여전히 필요하다는 점. 하지만 정치권이 진상규명의 소극적이라는 것을 질타하는 그런 내용으로 구성이 됐습니다. 예. 5.18 외곡에 나서고 있는 구구진영에 대한 비판도
1: 상당히 비중을 뒀습니다. 그러니까 지금 말씀해 주신 그 부분. 저희가 맨 처음에 시작과 동시에 그문 대통령의 기념사 짧게 들어봤지만 그 부분에서 다 드러나는 것 같아요. 그렇습니다. 예, 메시지가 느껴졌는데. 황교안 자유한국당 대표 같은 경우에는 광주행. 오늘 강행했습니다. 갈등이 좀 있었죠 시작과 동시에 시민들의 격한 반발 속에 이제 겨우 기념식장에
2: 진입을 했는데요 예. 황교안 대표는 경찰 등의 호위 속에서 200m 거리를 15분이나 걸려서 이동을 할수 있었습니다. 그리고 나경원 원내대표 등당 지도부는 다른 경로를 통해 식장에 자리를 해서 별다른 충돌은 벌어지지 않았습니다. 그런데 예? 한 가지 좀 달라진 게요 황교안 대표가 임을 위한 행진곡을재창을 했다는 점입니다. 예? 손까지 흔들었는데요. 어, 2016년 당시 박근혜 정부 당시에 국무총리 자격으로 5.18 기념식에 참석을 하긴 했지만 임을 위한 행진곡을 부르지 않아서 그때 상당히 좀 비판을 받기도 했습니다.
1: 예, 황 대표가 오는 것도 참 어려웠었는데
2: 가는 것도 쉽지
1: 않았었다면서요?
2: 역시 시민들의 강력한 반발을 좀 샀습니다. 그래서 출구를 비상 출구를 통해 마치 도망가듯이 5.18 민주묘지를 빠져나갔는데요. 예, 그 방문할 당시 이용했던 고속버스가 아니라 나갈 때는 SUV 차량에 탑승을 했거든요. 그런데 이제 시민들이 또 막아섰습니다. 그러니까 사과를 하라는 그런 의미였는데 차량이 이렇게 시민들의 가로막혀 있으니까 민주 묘지 정식 출구가 아니라 반대 방향으로 향했습니다. 이 과정에서 국립묘진의 잔디 일부가 훼손이 됐고요. 예. 일부 그 자유한국당 의원이 탄 차량 같은 경우에는 이 비에 미끄러지면서 언덕을 못 올라갔거든요. 그러다 보니까 경호를 위해 배치됐던 경찰들이 이 차량을 미는 진풍경이 벌어지기도 했습니다.
1: 예. 자, 518 광주 민주화 운동. 1980년에 발생했기 때문에 이게 올해로 이제 39년이 됐는데 여전히 지금 보면은 진상 규명이 안된 부분이 분명히 많습니다. 근데 올해 유난히 새롭게 좀 나온 증언들이
2: 많거든요. 예. 그니까 당시 전두환 씨가 계엄군 지휘부로부터 광주 유혈 진압 작전 계획을 보고받은 뒤에 굿 아이디어다. 이렇게 칭찬했다는 내용이 담긴 군 문건이 처음으로 발견이 됐고요. 예. 그리고 80년 5월 광주로 출격한 헬기가 탄약 500발 정도를 발사하고 돌아왔다. 이렇게 증언한 당시 군, 군인의 군 증언도 이번에 처음으로 공개가 됐습니다. 예. 그리고 미군정보부대 정보관으로 활동했던 김용장 씨가 기자회견을 열고 5월 그 80년 5월 때 전두환 씨가 헬기를 타고 광주에 내려와서 당시 특전사령관 등과 진압작전을 했다는 그런 회의를 했다는 주장도 이번에 새롭게 폭로가 됐거든요. 예. 이외에도 새롭게 제기된 의혹들이 올해 유난히 많습니다. 무슨 얘기냐면 39년이 지났지만 여전히 5.18 광주 진상에 대해 규명해야 될 문제들이 많다는 그런 얘기입니다.
1: 예, 오늘 뭐 유가족들은 여전히 눈물을 흘리면서 답답한 심정을 내비쳤는데 결국 이런 문제 어디서 풀어야 될까? 국회가 나서야 될까요? 국회가 풀어야 되는데... 아, 관련 법안들이 논의조차 되지 못한 채
2: 방치가 되어 있습니다. 대표적인 법안이 지난 2월 뭐 민주당, 바른미래당, 민주평화당, 정의당 이렇게 여야 4당 소속 의원 166명이 공동으로 발의한 법안이 있거든요. 5.18 민주화운동 등에 관한 특별법 일부 개정안인데 5.18 5.18 민주화운동을 비방 왜곡하거나 허위 사실을 유포한 사람에 대해서 7년 이하 징역 또는 7천만 원 이하 벌금으로 처벌하는 그런 내용입니다. 그런데 예.
1: 현재 법사위에 계류 중입니다. 아, 비방 왜곡하면 그 징역에까지 처리해수 있다. 이런 예. 특별 법안인데 이외에도 관련 법안들이 많잖아요.
2: 굉장히 많은데요. 5.18 민주화운동 진상규명을 위한 특별법 개정안도 발의가 되어 있는데 예. 현재 위원 선임 갈등 때문에 5.18 진상규명조사위원회가 아예 출범조차 못하고 있는 그런 상황입니다 그리고 행정안전위원회에 계류 중인 법안도 있는데요 이 법안은 5.18 당시 계엄군에 의해 자행된 성폭행 피해자들을 지원하는 그런 내용을 담고 있습니다 예. 그리고 5.18 민주화운동과 관련한 헌정질서 파괴범죄 행위자 같은 경우에 사면 복권 여부와 관계없이 국립묘지 안장을 금지하는 그런 내용을 담은 법안도 법사위 문턱을 넘지 못하고 있거든요. 그런데 예. 만약에 이 법안이 통과가 되면 전두환 씨는 사후에라도
1: 국립묘지에 묻힐 수가 없게 됩니다. 예, 참 5.18만 관련해도 이렇게 많은 법안들이 있는데 5월 국회는 뭐 현실적으로 이제 열리기는 어렵다고 봐야 되겠죠. 현실적으로 대단히 어려운 상황인 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 여기까지 5.18 관련된 사안들 정리해봤고. 다음 소식으로 요한 주에 있었던 주요 소식 중에 경찰의 버닝썬 최종 수사 결과가 이번 주에 발표가 됐었는데 이게 지금 부실 수사 논란이 일고 있네요. 주말 동안에도 계속 논란이 제기가 되고 있는데요 경찰이
2: 지난 15일에 이 수사 결과를 발표를 했는데 예. 간단히 정리하면 이렇습니다 가수 승리에게서 성매매 알선 횡령 등의 혐의를 찾아냈다 그리고 경찰총장으로 불린 이른바 윤모 총경에 대해서는 김영남법 뇌물수수 혐의를 적용하기 어렵다 예. 버닝선 안에서 마약 투역 행위는 있었지만 클럽 측의 조직적 유통은 없었다 이렇게 이제 정리가 됩니다 경찰 152명이 투입이 됐고요 석달 넘게 매달린 결과인데 예. 이 과정에서 뭐 승리만 하더라도 18번에 걸쳐서 경찰 조사를 받았고 윤모 총경과 관련해서 조사 대상에 오른 인물만 50여 명 정도 됩니다. 그런데 예. 이게 지금 민가병 경찰청장이 경찰이 명운을 걸겠다고 공언한 그런 사건 치고는 굉장히 초라한 그런 성적인데요. 예. 승리에 대한 구속영장 기각에다가 경찰 유착 의혹도 줄줄이 무혐의 처분이 되면서 수사 제대로 한것 맞냐 이런 비난이 비팔치고 있습니다.
1: 예, 그러니까요. 말씀해 주신 대로 승리 씨 같은 경우에는 18번이나 경찰 조사를 받았었고 윤모 총경 같은 경우에는 어 이게... 그 법정 한도에 있는 돈을 미치지 못해서 300만 원의 그 정도까지는 받지 않아서 김영란법이나 뇌물수수 혐의는 또 적용이 안 됐잖아요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 실제 시민들 경찰 수사 결과를 받아들일 수 없다. 이렇게 말을 하고 있습니다.
2: 어제 시민단체들이 서울경찰청 앞에서 항의 기자회견을 열었거든요. 기자회견문에 이런 내용이 있습니다. 경찰과 성산업의 유착관계는 혐의가 없고 경찰총장 윤모총경도 혐의가 없고 승리를 비롯한 클럽 버닝썬 핵심 인물들은 자유롭게 거리를 돌아다니게 됐다. 이렇게 수사 결과를 정면으로 비판을 했는데요. 청와대 국민청원 게시판에도 경찰의 부실 수사를 비판하는 청원이 등장을 했습니다. 제가 지금 찾아보니까 현재까지는 여섯 건 정도인데 예. 더 늘어날 가능성도 있는 것 같습니다. 근데 이 국민청원 가운데는 경찰 유착 의혹에 대해서 특검 수사를 해야 한다 이런 내용도 있습니다. 예. 그러니까 당분간 경찰 수사에 대한 비판은 이어질 것으로 보이는데요. 당장 내일하고요, 25일만 하더라도 여성 단체들 주도로 버닝썬 게이트 규탄 시위가 열릴 예정입니다.
1: 예, 그러게 저희만 해도 저 스승의 날을 앞두고 저희가 뭐 캔커피 하나라든지. 케이크 한 조각이라도 제자가 선생에게 그 제공했을 시에 네. 법 위반이 될수 있어서 조심하셔야 된다 이런 말씀을 드렸었는데 네. 윤모총경 같은 경우에는 아무 접촉이 안 됐어요. 이거 어떻게 받아들여야 될지 좀 국민들 입장에서 답답한 상황일 수도 있을 것 같은데 지금 검경 수사권 조정 문제가 불거진 상황에서 경찰 입장에서 좀 당황스럽겠습니다. 이번 수사 결과에 대해서 워낙 비난 여론이 높다 보니까 경찰이
2: 여론의 추이를 좀 살피고 있는 그런 상황입니다. 그래서 버닝썬 스캔들 이후에도 수사를 더 이어가겠다는 그런 방침을 밝히긴 했습니다만 예. 여론이 좋지 않습니다. 사실 버닝썬 사태는 요 올해 초 승리의 단톡방 대화 내용이 폭로가 되면서 연예인 성범죄와 마약 투약 그리고 경찰 유착 의혹 등이 복잡하게 얽혀 있는 이른바 게이트급으로 확대가 되지 않았습니까? 그런데 그렇죠. 결과를 보니까. 용두삼위로 끝났습니다. 뭐 경찰 입장에서는 할 말이 있을 거라고 생각이 되지만서도 이른바 그 버닝썬 VVIP 고객과 관련해서 거의 수사가 제대로 이루어지지 않았고요. 예. 그리고 경찰과의 유착 의혹 등에 대해서도 국민 기대에 미치지
1: 못한 점 등은 분명한 좀 한계로 지적이 되고 있습니다. 예, 조금 더뭐 수사가 이루어진다고 하니까. 아더 지켜봐야 될것 같고 오늘 있었던 소식입니다 리비아 무장세력에 납치됐다가 풀려난 한국인 주모 씨가 오늘 돌아왔습니다
2: 315일 만에 풀려났는데요 오늘 한국에 귀국을 했습니다 오전 11시 6분께 인천국제공항에 도착을 했는데요 예. 이 주모 씨는 315일 동안 자신을 구출하기 위해 애를 많이 써주셨다 이렇게 얘기를 했고요 대한민국 정부와 함께 고생한 아랍에미리트 정부와 관계기관에 감사하다는 말을 전하고 싶다 이렇게 얘기를 했습니다 이주 씨는 20년 넘게 리비아 수로관리회사에서 근무를 했는데 지난해 7월 같은 회사에서 근무하는 필리핀인 3명과 함께 무장기한 10명 정도에게 납치가 돼서 10개월 넘게 인질로 잡혀 있었습니다 예,
1: 정말 다행이라는 생각밖에 안 들겠고 인천국제공항고속도로에서 추돌사고로 숨진 그배우 이야기를 잠시 해본다면 은 사고 전에 음주운전이 의심되는 정황이 나왔죠 그렇습니다
2: 국립과학수사연구소 부검간이 결과가 나왔는데요 어, 이 한지성 씨의 몸에서 일정 수준의 혈중알코올농도가 측정이 된 것으로 알려졌습니다 부검 결과는 이르면 오는 22일쯤 공식적으로 나올 예정인데요 면허 취소 수준이 0.1% 이상으로 알려져 있는 그런 상황입니다 예? 그동안 이 사건 자체가 굉장히 미스테리했거든요 사고와 관련해서 의문의 실타래가 풀릴 수
1: 있을 것인지 관심이 좀 모아지고 있습니다 그 음주운전 사실이 확인이 된 건데 이제 공식적으로 더 정확하게 확인이 된다면 상황이 앞으로 어떻게 되는 걸까요?
2: 만약에 이제 음주운전을 한 사실이 확인이 되면 그동안 왜 고속도로 한가운데에 한 씨가 차를 정차를 시켰는지 그리고 사고 직전 보인 이상행동 등이 밝혀질 것으로 보입니다. 특히 사고 전에 현장을 벗어나 있던 동승자 남편 있지 않습니까? 이 남편 역시 음주운전 방조 혐의로 입건이 돼서 수사를 받을 가능성도 있는데요. 공개된 당시 블랙박스 사고 영상을 보면 사고 직전 한 씨가 차량 뒤에서 몸을 숙이거나 비트는 그런 행동을 한게 촬영이 됐는데 이 모습 때문에 음주운전 아니냐 이런 의혹이 제기가 되긴 했었거든요. 근데 일단 당시 차안 블랙박스 녹음 기능이 꺼져 있었기 때문에요. 이들 부부의 대화 내용은 확인할 수 없는 그런
1: 상황이었습니다. 어, 남편이 자신은 술을 마셨었다 이렇게 말은 했었잖아요. 애초에
2: 자신은 술을 마셨는데 아내가 술을 마셨는지는 잘 모르겠다고 경찰에 진술을 했습니다. 근데 정확한 부검 결과가 나오는 대로 경찰이 남편을 음주운전방조 혐의로 입건이 돼서 조사를 하게 될 가능성이 있습니다. 경찰은 남편 외에도 요 교통사고처리특례법상 이 치사 혐의로 입건이 된 택시 그리고 승용차의 운전자 있지 않습니까? 이들에 대해서도 추가 조사할 계획인데요. 경찰 관계자는 아직은 공식적으로 경찰의 부검 결과가 전달이 되지 않았다라고 얘기를 하면서 남편은 현재 피의자 신분은 아니다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 예, 여기까지 함께하죠. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.